0: Ja, dank u, Jezus. Dank u, Heer, dat we weten, u bent hier. U bent hier in ons midden. U bent hier in uw kinderen, in de heiligen, in de gelovigen, de mensen die in u geloven, die u beleiden als, als Heer en verlosser. U bent hier in ons allemaal aanwezig. Dank u, Heer, dat we hier met u samen zijn. We zijn hier niet alleen, we zijn hier niet als een gemeente, we zijn hier met u. We zijn hier in de tegenwoordigheid van de Heilige van God. Heer, het is ons gebed, Heer, dat U vanavond gaat spreken. Heer, het gaat er niet om of Jan Vossen spreekt of Heer, het gaat erom dat U spreekt. Dat U, Heilige Geest, tot ons spreekt. Dat uw, uw Woord tot ons komt. Want Uw Woord is kracht. Uw Woord is genezing. Uw Woord is heelheid. Uw Woord is verlossing. Uw Woord is waarheid. U bent de waarheid. Heer, daar verlangen we naar, Heer. en... We geloven ook dat u dit weekend gaat spreken, dat u zult spreken. Heer, misschien is het niet per se door de preek heen... maar dan is het s'nachts of in dromen of in, in weet ik veel wat gesprekken tussendoor. Onder de douche, op het toilet. <lacht> het maakt niet uit, heer. We geloven dat u spreekt, dat u wilt spreken. En dat u iets tot ons hart te zeggen heeft om ons hart te versterken. Om ons hart sterk en krachtig te maken. Heer, dat is het thema van, deze, van dit weekend... Een sterk en krachtig hart. Heer, en dat is alleen maar een hart dat op u gebouwd is, dat op u gebaseerd is. Heer, en daarvoor hebben we nodig dat u spreekt. dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Af en toe gaat het geluid hier aan en uit, maar daar trek ik me maar even niks van aan. Ja, een krachtig hart. Maar het eerste waar ik dan bij uitkom is natuurlijk spreuk 4. Spreuk 4 staat een revolutionaire tekst. Echt waarlijk revolutionair. We hebben het over een uh, politieke aardverschuiving deze week in, uh, in Nederland. Wat hier staat is revolutionairder dan dat. Spreuk 4 vers uh, 23, daar staat bescherm of bewaar je hart boven alles wat te beschermen of te bewaren is. Want daaruit, uit het hart. En in deze vertaling zijn de uitingen van het leven. Iemand anders heeft misschien een andere vertaling. In plaats van de uitingen van het leven. De oorsprongen van het leven. Staat in sommige vertalingen. The issues of life. Zegt de, zegt de Engelse Bijbel. Dus de, het woord God. Dus uit het hart. Zegt de Bijbel zijn de oorsprongen van het leven. Oftewel jouw leven. Hoe jouw leven is, hoe jouw leven, hoe jouw leven gaat, wordt bepaald door wat er in jouw hart leeft. Daarom zegt het, bescherm je hart boven alles wat er te beschermen valt. Het is belangrijker dat je je hart beschermt dan je fiets of je auto. of, of Ik wou nou bijna zeggen gezin, maar dat durf ik er bijna niet bij te zeggen. Maar het, en het is zo compleet tegenovergesteld aan wat de wereld zegt... Want de wereld zegt dat jouw leven wordt bepaald door de omstandigheden. Jouw leven zegt hoe jou, de, de wereld zegt hoe jouw leven is, hoe je leven gaat, hoe de, hoe de dingen zijn in je leven worden bepaald door je omstandigheden. De wereld denkt zelfs dat het de omstandigheden zijn die het leven zelf uh, geschapen hebben. De een of andere toevallige omstandigheid zijn er wat aminozuren bij elkaar geklonterd en... That's life. <laughs> uh, ik bedoel maar. In alle opstellingen waar het ook over gaat. Als iemand een, een, een misdaad heeft begaan. Dan komt het doordat hij een slechte jeugd gehad heeft. Of niet genoeg aandacht heeft gehad voor zijn vader of zijn moeder. Of ben je in armoede. Dan komt dat omdat je geen gelijke kansen hebt gehad. In alle, in alle dingen verklaart de wereld hoe jij bent uit je omstandigheden. En ook heel veel gelovigen, heel veel christenen, redeneren mee met de wereld. Met het denken van de wereld. Wat hier staat is precies het tegenovergestelde. Staat, het zijn niet de omstandigheden die jouw leven vormgeven. Het is wat in jouw hart is. Wat in jouw hart gevestigd is, dat bepaalt je leven. En het zegt ook nog, bescherm dat, behoed dat boven alles. Oftewel. Jij hebt er een verantwoordelijkheid voor en je hebt er ook invloed op. Terwijl je bent verantwoordelijk voor, je bent voor wat er in jouw hart leeft. Uiteindelijk ben jij degene die bepaalt wat erin komt en wat er niet in komt. Het is totaal anders dan wat de wereld, de wereld zegt. Ja, als je dit bent, ja, je hebt een slechte jeugd gehad of... Je hebt verkeerde vrienden gehad. Weet je wel? Heel veel mensen zijn bang dat hun kind met verkeerde vrienden eh, krijgt. Dan ligt het aan die verkeerde vrienden. Nou, misschien kan je ook geloof hebben dat jouw kind een goede vriend is voor, voor hun. Afhankelijk wat, je, wat erin zit. He, dus waarom zouden we daar. We zijn allemaal bang voor de omstandigheden, de invloed, de maatschappij, de economie. Eh, alles gaat over de omstandigheden. Dit is zo revolutionair wat hier staat. Zo revolutionair. Bescherm je hart boven alles wat te beschermen is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wat in jouw hart leeft, dat geeft jouw leven vorm. En uiteraard zijn perioden, is er een periode in je leven dat je daar geen flauw benul van hebt... Hoe als je als, als kind opgroeit, ja, een kind neemt alles aan wat, wat, wat mensen zeggen, wat mensen beweren. Dat, hè? Maar er komt een moment in je leven dat je, dat je volwassen moet worden. En als jij zover bent dat je zelf wil bepalen wat er wel en niet in jouw leven gebeurt, wat er niet in jouw leven, leven is en toegelaten wordt. Zeg dit woord, bescherm jouw hart boven alles wat te beschermen is. Want dat bepaalt hoe je leven gaat. Nou is het belangrijk om te weten wat bedoelt de Bijbel dan precies met je hart. En wij associëren vaak eh, ook in de wereld hart met gevoelens. En als we verliefd zijn dan tekenen we allemaal hartjes. En zo. Dat, 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 maar de Bijbel vertelt eigenlijk van... Wat er in je hart leeft, het diepste in je hart, dat is wat je ten diepste denkt. Dat zijn je overtuigingen. Je hebt bepaalde overtuigingen in je hart, die vormen een soort grondslag. En vanuit die overtuigingen kijk je naar alle dingen. Je beoordeelt alle dingen aan de hand van bepaalde basisovertuigingen die je in je hart hebt. En dat bepaalt hoe jij over dingen denkt, hoe je over situaties denkt. En hoe jij over situaties denkt, dat bepaalt hoe jij je voelt. Gevoelens zijn niet dingen die zomaar uit de lucht komen vallen. Gevoelens, emoties. en weet je, Emoties zijn niet alleen maar heel verdrietig zijn of heel boos zijn. Heel veel mensen zeggen, ja dan ben je emotioneel. Nee, rust en vrede is ook een emotie. Kalmte en, 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 en rust is ook een emotie. Alleen, het is niet zo explosief. Dat, dat, dat is alles. Maar die emoties die je hebt, die worden bepaald hoe jij wezenlijk over dingen denkt. Hoe je bepaalde situaties beoordeelt. Wat de mening je erover hebt, dat bepaalt hoe je over dingen voelt. En dat is een hele grappige lijn. Hoe je over de dingen voelt dat bepaalt weer hoe jij over dingen beslist. Het woord emotie, er zit motie in, dat is het woord voor beweging. Dus hoe je over dingen, de meeste beslissingen die je neemt, neem je op basis van gevoel. Maar je gevoel komt ergens vandaan. Je gevoel komt ten wezen van hoe je over dingen denkt. Dus je basisdenken je basis bepaalt hoe je je voelt... Je gevoelens bepalen je beslissingen. Je beslissingen bepalen je, emo je, je gewoontes. En je gewoontes bepalen uiteindelijk je karakter. Dus als je een karakter issue hebt. Wie niet? Ik, ik heb er ook wel links en rechts wel een paar. Kan je heel stoer tegen jezelf zeggen. Ja, ik moet niet zo zijn. Ik wil anders zijn. Ik wil anders zijn. Ik wil anders zijn. Nee, je moet dat lijntje terugvolgen. Wat zijn bepaalde gewoontes van mij? Wat, hoe ben ik gewoon met dingen om te gaan? Wat zijn mijn gewoontes om bepaalde keuzes te maken? Op basis waarvan doe ik dat? Op basis van welke emoties? Op basis van welke gedachten? Dat is de, de lijn die je moet volgen... om te kijken waar komt het eigenlijk vandaan? Hoe komt het dat ik zo reageer op dingen? Hoe komt het dat ik over dingen zo denk? En de Bijbel zegt dus... bewaak dat, bewaar dat... Boven alles uit. Als je ergens waakzaam over moet zijn, dan is het wat laat ik toe in mijn hart? Wat laat ik toe in het wezen, in de kern van mijn denken? Wat zijn de basisovertuigingen over mezelf, over God, over de wereld, over anderen, die ik in mij, in, in mij toelaat? En de Bijbel zegt van, je hebt daar een keuze in. En je hebt daar een verantwoordelijkheid voor. Dat betekent dus, je kan nooit zomaar zeggen van... Ja, maar omdat hij of zij zo is, omdat hij of zij dit heeft gedaan, daarom reageer ik nu zo. Dat is weer dat jij bepaald wordt door de omstandigheden. Ik weet nog goed dat het, het moment dat ik volwassen werd in de relatie met mijn vrouw... En ik moet eerlijk bekennen dat ik al qua leeftijd al iets gevorderd was. Dat was het moment dat ik wezenlijk besloot... Ik maak jou niet meer verantwoordelijk voor hoe ik me voel en hoe ik reageer. Ik hou jou niet meer verantwoordelijk voor omdat jij zo bent, omdat als ik een half woord zeg, jij een kwartier aan het woord bent daarna. Ja. hou ik maar verder mijn mond. Dat komt omdat jij zoveel praat. Ik hoor wat herkennende lachjes, <lacht> links en rechts. Maar ik zeg, nee, jij bent daar niet verantwoordelijk voor. Ik ben verantwoordelijk voor de keuze dat ik mijn mond hou. Ik ben verantwoordelijk voor de keuze dat ik ophoud met communiceren. Ik stel jou niet meer verantwoordelijk daarvoor. Op het moment dat je zo'n keuze maakt... Dat je, de, dat je niet meer jouw keuzes, hoe jij reageert, hoe jij dingen bepaalt... niet meer afhankelijk maakt van de opstelling en de houding van een ander. Dat is het moment dat je volwassen wordt. En dat is het moment dat je in de vrijheid komt. Je, bent, je wordt niet meer bepaald, jij bepaalt zelf. Jij, als jij ervoor kiest om stom en rot te reageren, <lacht> ik zou het niet doen. <lacht> maar als jij ervoor kiest, kan je daar niets en niemand verantwoordelijk voor stellen als alleen maar jezelf. Het is jouw keus. En dat gaat zo in tegen alles wat de wereld zegt. Daarom zeg ik, deze tekst is revolutionair. Als je begrijpt wat hier staat, kan dit je leven totaal veranderen. Kan je een totaal andere manier van relaties geven, een totaal andere manier van verhoudingen naar, naar wie of wat, wat dan ook. Er is niets of niemand die in staat zou moeten zijn jou uit je evenwicht te halen. Waarom niet? Omdat je begrijpt en snapt, ik ben zelf verantwoordelijk hoe ik reageer. Het zijn mijn keuzes, ik kies ervoor om zo te denken, ik kies ervoor om zo te reageren. En de Bijbel staat in feite vol van, van, van dit soort verantwoordelijkheden. Je leest nooit in de Bijbel dat iemand zus of zo is vanwege zijn opvoeding. Of vanwege zijn omstandigheden. Of dat iemand zo of zo heeft gereageerd omdat ja, zijn vader nooit thuis was of... Weet je, dit, dat, dat lees je nooit in de Bijbel. Maar deze wereld is vol, totaal gevuld met dat soort denken. En dat betekent, als jij het product bent van je omstandigheden. Dan heb jij nooit zeggenschap en heerschappij over je eigen leven. Want wat kan jij doen aan de omstandigheden? Maar wij zijn niet geroepen om aan, aan, onder de omstandigheden te leven. Mensen vragen, ja, hoe gaat het met je? Ja, best goed, maar onder de omstandigheden. <laughs> zeg ze altijd, wat doe je onder de omstandigheden? <laughs> je zou er boven moeten staan, boven de omstandigheden. Dus bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. We hebben een andere tekst, Psalm 84... En er staat een geweldige belofte voor de mensen die dat gedaan hebben. De mensen die opgelet hebben, opgepast hebben, wat ze in hun hart toelaten en wat ze in hun hart niet toelaten. Ik lees dat in psalm 84, een van mijn lievelingspsalmen. En daar staat uh, vanaf vers, dit licht vind ik dat een beetje moeilijk te zien, ik denk vers 6. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart, hier heb je weer dat hart, zijn de gebaande wegen. Gaan zij door een dal van de moerbijbomen, dan maken zij... Deze vertaling staat, en dat staat meestal schuin gedrukt om aan te geven van... Nou, wij snappen deze tekst niet, dus we denken dat dit ertussen moet staan. Zij maken zij God tot hun bron... Andere vertalingen en die zeggen dat wat, wat beter. Zij maken het tot een oord van bronnen. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Dus hier, hier staat een, een, een zegenspreuk uit. Een zegen voor de mens. Van wie de kracht niet in zichzelf ligt, maar in God is. En wie in zijn hart... Gebaande wegen heeft. Gaan we daar nog op in wat de gebaande wegen precies zijn in je hart. He, dit, dit, dit gaat dus niet over het soort uh, trottoir en of het uh, zoapasfalt is en dergelijke. Het gaat over de gebaande wegen in je hart. Zelfs al gaan ze door een dal van de moerbijbomen, uh, mirtenstruiken staan in andere vertalingen. Dit soort gewas komt alleen voor in een hele droge, dorre streek. Dus dat betekent zelfs al gaan zij door omstandigheden heen... die dor en droog zijn, die dood zijn... waar het, waar het moeilijk in, in leven blijven is. He, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Mensen wiens sterkte in God is en in hun hart gebaande wegen zijn... Zelfs al gaan ze door omstandigheden heen die totaal niet gunstig zijn. Deze mensen maken het tot een oord van bronnen. Oftewel, deze mensen zijn in staat om in de meest ongunstige omstandigheden een overvloed van water, een overvloed van zegen aan te boren. Oftewel, dit zijn mensen die niet uh, afhankelijk zijn van de omstandigheden. Die niet afhankelijk zijn of de omstandigheden gunstig zijn of niet. Zijn ze gunstig? Maak er gebruik van. Halleluja. Heb je een fantastische band om de aanbidding te leiden? Maak er gebruik van. Halleluja. Maar ben je net met stokslagen en alles in het donkerste van de kerken gegooid in het blok... Prijs de Heer, halleluja. Wie weet komt er een aardbeving. Weet je, dat zijn mensen die zijn niet afhankelijk van de omstandigheden. Het zijn mensen die zijn onafhankelijk van in welke omstandigheid zij zich ook bevinden. Zij maken het tot een oort van bronnen. Oftewel zelfs in die moeilijke omstandigheden, als zij er doorheen getrokken zijn... Laten ze iets achter wat nog een zegen is voor alle anderen ook. Het is niet alleen een zegen voor hunzelf. De hele streek, hun hele omgeving wordt gezegend. Dit zijn mensen wiens kracht, wiens sterkte in God is. En in hun hart zijn de gebaande wegen. Oftewel, deze mensen hebben opgelet wat er in hun hart is. Dat is een, dat is een belofte. Nou kennen we uit het Nieuwe Testament natuurlijk een beroemde tekst over Johannes de Doper. Die zegt van, maak recht de paden des heren. Nou, citeert hij dat uit Jezaja 40. Dus laten we even onze grote vriend Jezaja opzoeken. Ik had daar net zo'n ding bij liggen. Het is voor, voordat je je voorbereidt, dat je sneller die teksten op kan zoeken. Als je dan dat lintje kwijt bent, dan wordt het weer lastig. Maar goed, Jesaja 40. En dan, dat, dat is de tekst die dus in Marcus, Matthäus, Lucas geciteerd wordt over Johannes de Doper. En dan vragen ze af, wie is Johannes de Doper? Hij is de stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. Hier heb je die gebaande weg die we vinden in Psalm 84. Alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden. Wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden. Alle vlees tezamen zal het zien, want de mond des Heeren heeft gesproken. Dus hier zien we een, een, een beschrijving van wat die gebaande wegen inhoudt. Wat, waar bestaan die gebaande wegen uit? Dat wat krom is, recht gemaakt is. Dat de dalen opgevuld zijn. En dat de heuvels en de bergen geslecht zijn. Nou, als we dat bijbels gaan zien in de, in, in de typologie van de bijbel dan staan bergen en heuvels die staan altijd voor trots en voor hoogmoed. Dat zijn types van trots en hoogmoed. Dus als bergen en heuvels staan voor trots en hoogmoed, waar staan dan de dalen voor? Die staan voor neerslachtigheid, te min, te laag, te weinig over jezelf denken. Dus de heuvels die, je, die belemmeren, de bergen en de heuvels die belemmeren om die weg naar God te hebben, dat is de trots van, ik kan het zelf wel. Ik ben zelf in staat om dit en dat te bereiken, ik heb een goed plan, ik heb, ik heb de wil, ik heb het doorzettersvermogen, ik ga ervoor, ik kan het. En dan als alles niks lukt en alles heeft gefaald en alles werkt niet wat je, wat je gedacht had, dan is het van nou heer, help, wat, wat moet ik doen? Heel veel mensen, ook heel veel christenen gaan met God om als, moet ik even goed zeggen, LHBO. Dat is laatste hulp bij ongelukken als alle adviezen van de wereld niet gewerkt hebben. de financiële adviezen van de bank en de accountant. En de, 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 de zakenmensen trainingen en dergelijke. Het heeft allemaal niet gefunctioneerd. En het werkt allemaal niet. Van nou dan, god help. Als de, de dokter niet heeft geholpen. Als de, als de apotheek niet heeft geholpen. En de, de voedingsadviezen en al dat soort zaken. Dan is het laatste van nou ja heer. Waar bent u? Dat is laatste hulp bij ongelukken. Terwijl. En een andere uh, variant. Dat zijn die dalen. En dat is, dat is de houding van. Ik ben helemaal niks. Als God niks doet. Help Heer. Kijk toch eens hoe groot mijn nood is. Heer, ziet u niet hoe groot mijn probleem is? Heer, ik ben voorkomen onmachtig. Ik kan er helemaal niks in doen. Ik, ik ben maar een wormpje. Wie ben ik? Iemand die zo totaal... Ja, zichzelf voorkomen onmachtig verklaart. Dat is iemand die zit, die, die zit in dat dal. Dat is het tegenovergestelde van, van die hoogmoed. En allebei zijn het vormen van... Het hangt van mij af. Zowel dat bergervaring, uh, dat, dat bergidee is van... Ik kan het allemaal zelf wel, is ook een vorm van het hangt van mij af. Maar ik kan helemaal niks. Als je daar helemaal vol van bent, van je eigen machteloosheid en je eigen krachteloosheid... Is ook een vorm van geobsedeerd zijn, vervuld zijn met... Wie jij bent. De ene denkt, ja ik ben alles. En de andere denkt, ik ben niks. En de fout in allebei is het woordje ik. Alleen de ene zit op de berg en de andere zit in de dal. En het is nou net dat woordje ik. Dat alles gaat om ik. En wie ik ben en wat ik wat ik doe of wat ik niet doe en wat ik wel kan of wat ik niet kan, dat alles wat om dat ik draait, dat belemmert die gebaande weg om tot God, om op God te vertrouwen. Vertrouwen op God is niet van ik kan alles en op laatste moment ja, moet God er ook bij. Het is ook niet ik kan niks. God moet alles doen. Wat eigenlijk de relatie is tussen, tussen, tussen God en ons, is een partnerschap. Hij in mij en ik in hem. He, als Johannes 17, waar Jezus bidt, opdat ze allen één zijn, zoals ik in u en u in mij, zo zullen zij ook in mij zijn en ik in hen. Het is de relatie die we met God hebben, is partnerschap. Partnerschap betekent dat je alles overlegt en samen doet met je partner. Dat je niet op eigen houtje eigen dingen gaat verzinnen, maar in alles samen met je partner. Er is altijd iets van, oké okay, heer, wat moet ik doen en wat doet u? Er zit altijd een evenwicht in waarin altijd relatie met, met hem is. Dus die gebaande wegen, dat is, dat is de mensen die geleerd hebben, afgeleerd hebben dat ik kan alles en ook die beweging van ik kan niks. Dat zijn de mensen die gebaande wegen in hun hart hebben. Die een open relatie, een open communicatie met hun God hebben. Dat zijn de mensen die gebaande wegen in hun hart hebben. En dan belooft Psalm uh, 84, dat de mensen bij wie dit gevestigd is, bij wie dit ontwikkeld is, zelfs al gaan ze door totaal ongunstige omstandigheden, deze mensen zijn in staat om deze omstandigheden om te vormen tot een oord van bronnen, tot een zegen waarin zij zelf niets ontbreekt van wat ze nodig hebben en ze zijn er doorheen gegaan en er is zelfs water in overvloed voor anderen. Dat zijn de mensen in wiens hart gebaande wegen zijn. Nou, dan hebben we een belangrijke tekst in Romeinen 1. Wat is het proces wat je nodig hebt om die, om die wegen te banen in je eigen hart? En hier in Romeinen 1 staat het proces een beetje in de negatieve vorm. Namelijk hoe je de dingen van God die je ontvangen hebt, hoe je ze kwijtraakt. En als je dat proces kan omkeren, kan je in dat proces leren hoe je als het ware in die tegenwoordigheid van God, in die volheid van God, in die gebaande wegen blijft. En Romeinen 1 zegt, uh, 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 laten we even beginnen in vers... 19, waar, waar Paulus uitlegt van alle mensen hebben een openbaring van God. Mensen zullen niet later voor God kunnen staan en zeggen, nou ja, ik, had, ik, ik wist niet eens dat u bestond. Ik wist niet eens dat u er was. Alle mensen hebben van nature binnen in zichzelf een openbaring van God. Alleen ze hebben geleerd die openbaring weg te drukken staat daar, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk, en zijn eeuwige kracht, en zijn goddelijkheid, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Iedereen, iemand hoeft maar eens op een, op, op een, op een uh, nacht... Naar de sterren, naar, naar, naar de hemel te kijken. En je kunt weten dat er een God is. Je hebt diep van binnen een innerlijk, natuurlijk besef dat er een God is. En hoe zijn mensen dat kwijtgeraakt? En dan, dan krijg je dat proces, wordt beschreven. Want ze hebben, hoewel ze God kennen. Dus God heeft zich geopenbaard aan alle mensen. Er is geen verontschuldiging. Er zal niet straks iemand zijn die kan zeggen van ik heb eens niet gewoest. Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet als God verheerlijkt. Dat is punt 1. Of gedankt, dat is punt 2. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen, dat is punt 3. En hun onverstandig hart is verduisterd. Dit is het proces waarin je de, de relatie met God kwijtraakt. En als je op deze dingen, deze punten let, dan ben je bezig met je hart te behoeden. Dan ben je bezig met je hart te beschermen. Het eerste punt is hem niet als God verheerlijken. Wat, wat houdt het in, wat betekent het om God als God te verheerlijken? Op zijn allersimpelst is dat het besef en de erkenning van hij is God en ik niet. Heel vaak is het mezelf denk ik, God dank. <laughs> um, dat betekent, als hij God is en ik niet, dat het vrij waarschijnlijk is om aan te nemen dat hij het beter weet als ik. Dat is niet zo'n hele vreemde gedachte om te denken. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat op ieder gebied van mijn leven, wat het ook is, ook al heb ik een idee, ook al heb ik een plan, waarschijnlijk is zijn idee en zijn plan beter. Heel waarschijnlijk heeft hij wat meer inzicht over wat er allemaal speelt en allemaal gaande is. De zichtbare dingen, de onzichtbare dingen, de dingen van de toekomst, de dingen die er nog gebeuren gaan, wat er allemaal bespeelt. Vrij waarschijnlijk heeft hij dat iets beter in de gaten als ik. Dus hem als God verheerlijken is op de eerste plaats zijn idee... Zijn gedachten, zijn woord, zijn mening. Boven die van ieder ander stellen. Inclusief mezelf. Dus God verheerlijken betekent dus op de eerste plaats. Wie en wat ook iemand ook iets zegt. Wat hij zegt. Is waar. Dat betekent dus ook. Dat als ik mij minderwaardig voel, bijvoorbeeld, God heeft gezegd: jij bent mijn geliefde kind, in wie ik mijn welbehagen heb. Maar ik denk van mezelf: wat een waardeloze, tekortschietende Christen ben ik! Wat een flutpreek heb ik er afgeleverd! Wie zit daar nou op te wachten? Weet je, dat zijn allemaal ideeën en conclusies... die ik met mijn beperkte blik over mezelf kan trekken. Maar God verheerlijken betekent zijn mening over mij... boven die van mijzelf stellen. En als God tegen mij zegt... jij bent zoveel waard... dat ik bereid ben mijn eigen zoon voor jou te geven... Maar ik blijf vasthouden aan het idee van wat ben ik waard? Wie zit er op mij te wachten? Wie heeft mij nodig? Dan stel ik eigenlijk mijn mening over mezelf boven die van God. En het lijkt heel nederig om over jezelf te denken van ik ben niks waard. En wie ben ik en wat stel ik voor? Maar het is een wezen arrogant. Want een wezen stel je je eigen mening, je eigen idee over jezelf boven die van God. Je weet, de waarde van iets wordt altijd bepaald door de prijs wat een ander ervoor over heeft. Een van de weinige televisieprogramma's waar ik af en toe naar kijk, dat is tussen kunst en kitsch... En dan is het altijd spannend van dat rare geval. Wat ik voor geen goud in mijn huis zou willen hebben. En hoeveel is dat dan waard? Hoe komt die persoon, hoe komt die, persoon die daar een inschatting van heeft... Er, om te beweren van dit rare stuk klei is 3000 euro waard? Hoe komt die daarbij? Dat komt erbij omdat hij kennis van de markt heeft... ervaring met de markt heeft... En weet dat er mensen zijn die bereid zijn om dat bedrag ervoor neer te leggen. Oftewel, de waarde van iets wordt niet bepaald door wat je er zelf van vindt. De waarde wordt bepaald door de prijs die een ander bereid is neer te leggen. Welke prijs is God bereid om voor jou neer te leggen? Welke prijs was Hij bereid om voor jou te betalen. De prijs van zijn eigen zoon. De prijs van zijn eigen leven. Dat is hoe God over jou en mij en over alle mensen denkt. God verheerlijken is dus op de eerste plaats zijn mening... boven je eigen mening en die van alle anderen te stellen... Dus op het moment dat je in gedachten in je toelaat van wie ben ik, wat stel ik voor, wat ben ik waard, wie ziet mij zitten, wie zit op mij te wachten. Laat je gedachten en meningen toe in je hart die niet van God zijn. Zo denkt God niet over jou. Als hij over jou niet zo denkt, denkt hij ook over andere mensen niet zo. Hij denkt ook niet zo over de verslaafde junk die bij jou heeft ingebroken en je nieuwe flatscreen heeft weggehaald. Ik zou mijn ideeën over die persoon hier in een kerkelijke omgeving niet uiten. Maar als ik bedenk dat hij niet alleen voor mijn zonde is gestorven, maar voor die van de hele wereld. Wie ben ik om gedachten over die persoon te blijven koesteren die God niet heeft? Dat is mijn eigen mening verheffen boven die van God. Dus het eerste punt is, God verheerlijken als God. Dat betekent zijn woord, zijn mening, zijn idee, boven dat van alle andere stellen. Dat wil niet zeggen dat het me niet uitmaakt wat een ander denkt of wat een ander ervan vindt. Ik bedoel maar, als je in een proces zit, um, ja, hoe leg ik dat het beste uit? Je bent met God bezig en je krijgt een openbaring van God en het, je krijgt iets geweldigs van hoe liefdevol en hoe waardevol is God. En je wilt dat vertellen aan de hele wereld. En je gaat naar dit toe en vertelt... ...God is goed en God houdt van je en dergelijke. En je krijgt de reactie van... ...mwa. Wow. Leuk voor jou. En jouw reactie is dan... ...dat je helemaal verdrietig wordt... ...en helemaal teleurgesteld wordt. Weet je wat je dan eigenlijk doet is dan hecht je waarde en belang aan de mening van die persoon die onverschillig is tegenover God. En dat, dat belemmert je om God te blijven verheerlijken. Want natuurlijk is het op een bepaald niveau pijnlijk. En je zou willen dat die persoon wel ziet hoe goed God is en wel dat ervaart. En, God heeft er meer verdriet over dan jij en ik allemaal bij elkaar samen. Maar uiteindelijk moet dat jouw stemming, jouw humeur niet, niet, niet bepalen. Want dan hecht je namelijk waarde aan die mening van de ander. En God verheerlijken betekent dus ongeacht alles wat het ook is. Gods woord, Gods mening staat boven alles. Dus dat betekent het om God te verheerlijken. Het tweede punt is, ze hebben hem niet gedankt. Nou, wij mensen hebben nogal eens de natuurlijke neiging om ons te focussen op alles wat nog niet goed is. Ik weet niet of ik de enige ben, maar <laughs> ik heb zo in een dag of in een week de neiging... Van waar ben ik vooral mee bezig de hele dag, de hele week... met die dingen die nog niet zo zijn, zijn zoals ik vind dat ze zouden moeten zijn. Oftewel dat je, dat, je, dat je focus ligt op die dingen die nog niet goed zijn. En hoe moet ik dat oplossen, hoe moet ik dat veranderen, hoe moet ik dat verbeteren en, en dergelijke. En op het moment dat we daaraan toegeven, lopen wij het risico dat we in... Uh, in angst, in vrees, in ongeloof en allerlei twijfels terechtkomen. Terwijl de, de Bijbel adviseert daar een verschrikkelijk goed medicijn tegen. En dat is dankt ten alle tijden. Dank onder alle omstandigheden. Oftewel, ontwikkel een levensstijl van dankbaarheid. In alles wat er niet goed is, er is altijd iets waarvoor je kan danken. Iemand zei ooit eens een keer van ik was boos dat ik geen schoenen had tot ik iemand tegenkwam die geen voeten had. Mijn vrouw en ik zeggen echt wel bijna honderd keer tegen elkaar dan is er iets en dan zeggen we ja maar het is eigenlijk een luxe probleem. Eigenlijk is bijna alle problemen die we hebben zijn een luxe probleem. Als je wil, is er altijd iemand te vinden die er slechter aan toe is dan jij. Zo moeilijk is dat niet. Zeker niet in, in ons landje waar we leven in welvaart en welvaart. Moet je kijken, gebouw, geluidsinstallatie, comfortabele stoelen. Dat je kleren aan je lijf hebt. Dat je adem kan halen. Dat je weet dat God van je houdt. Dat hij zijn eigen zoon voor je over heeft. Er zijn altijd punten te vinden om te danken. Maar we hebben erg de neiging, vooral in verkiezingstijd wordt dat altijd uitvergroot, <laughs> om overal te kijken naar alles wat er niet goed is, alles wat er niet deugt. Daar helemaal met onze emoties, alles storten we om, ons op die dingen die niet goed zijn. Het medicijn daartegen is een levensstijl van dankbaarheid. Dank ten alle tijden, dank onder alle omstandigheden. Dus de tweede stap om je, om je hart te bewaren, om je hart te behoeden, is behalve dus Gods mening, Gods idee, Gods woord, boven alles verheffen, boven alles op de eerste plaats, is een levensstijl van dankbaarheid. Je zou moeten leren om onder wat er dan ook gaande is, je kan altijd iets vinden om te danken. Je ligt in het ziekenhuis, je ligt aan de beademing. Je ligt in het ziekenhuis. Je ligt wel in een ziekenhuis. Ik maar, ik, waar ik tot geloof kwam op de Filipijnen, hebben we ogenblikkelijk na mijn doop een verschrikkelijk verkeersongeluk gehad. en Er was een stadsbus tegen onze, ons busje aangereden. Iedereen was gewond die in die bus lag. En er was geen ambulance hè, niks. en euh, niks. Nou, door een wonder van God, ik was de enige die gewoon helemaal niks had. Ik heb al die mensen eruit gesleept, op straat gelegd. Er kwam een, kwam een, een grintauto langs. Nou, die heeft het grind eruit gekiept, de gewonde mensen in de laadbak gelegd... en naar een ziekenhuis gebracht. Alleen jammer, dat ziekenhuis had geen stroom. Die hadden twee uur stroom per dag... Ik bedoel maar, er is altijd iets waarover je kan... Ook dan kan je danken voor die grindwagen die bereid is om zijn grind daar langs de weg te kieperen. En die mensen in ieder geval ergens onder het dak. Het was tijd ook nog. te brengen. Ze lagen in ieder geval droog. Een levensstijl van dankbaarheid. Dat is essentieel om je hart te beschermen om je behart te bewaren. Om op te passen dat je niet in beslag genomen wordt... door alles wat nog niet is. Door alles wat nog niet goed is. Wat nog niet, niet juist is. Dan staat er ook van... Uh, uh, tel zijn zegeningen iedere dag en vergeet er niet één. Ik weet niet of je dat wel eens geprobeerd hebt... al zijn zegeningen te tellen... Maar als je eenmaal aan begint, kan je niet stoppen. Echt, er komt geen eind aan zijn zegeningen. En dat geeft je een hart van dankbaarheid. En een hart van dankbaarheid, wat dat met je doet, is dat je voortdurend de goedheid van God blijft zien. Dat je voortdurend je oog op de goedheid van God blijft zien. En weet je wat dat met je doet? Het houdt je... Het houdt je hart voortdurend in een conditie van geloof. Want geloof is in wezen niks anders... als de natuurlijke reactie van een mens... op een openbaring van de goedheid van God. Een kind dat zijn vader kent... en dat weet als papi heeft gezegd... van jongen, jij krijgt een nieuwe fiets... Dan weet dat kind, ik heb een nieuwe fiets. Mijn vader heeft gezegd, dus die fiets die komt er. Op het moment dat je, je hart gericht blijft op de goedheid van God, dat je overal de goedheid van God ziet, krijg je automatisch een reactie van geloof in, in je binnenste. Terwijl als je voortdurend bezig bent te kijken naar alles wat niet goed is. Weet je wat er dan met je gebeurt? Dan worden de werken van de duisternis en van de duivel die worden groter en groter en groter en groter in je denken. Op een gegeven moment denk je van: er is ook helemaal niks goeds in deze wereld. Alles is van de duivel, alles is van de satan. Nee, dat is gewoon niet waar. Een levensstijl van dankbaarheid is essentieel in het behoeden en het bewaren van je hart... en het openhouden van de gebaande weg tot God. Het derde punt... is wat hier staat, Zij zijn verdwaasd in hun overwegingen. Nou, um, een heel lang verhaal om dit helemaal precies uit te leggen... Um, Andrew Wommack heeft een heel mooi boek geschreven. En dat is Sleutels tot het volblijven van God. Dat is, deze studie waar ik nu geef is eigenlijk daar een samenvatting van. En hij toont heel goed aan. Wat hier eigenlijk staat is... Ze hebben de verkeerde plaatjes in hun hoofd. En wat bedoel ik daarmee? Je geloof, waar jij geloof voor hebt... Dat wordt als het ware... We kennen allemaal het begrip conceptie. Dat is een, als een zaadcel en een eicel bij elkaar komen. Dat noemen we conceptie. Nou, de plaatjes in je hoofd, de verbeeldingen, de dingen die je als het ware voor je ziet. Het filmpje wat je voor je ziet, daar wordt je geloof bevrucht. Nou, ik, ik, ik zoek het goede woord. In het Engels is het conception. Ik hoop dat je me snapt. <laughs> maar dat betekent, als je een bepaald nieuws hoort, welke film gaat er ogenblikkelijk in je gedachten draaien? Ik zal een voorbeeld geven. We hadden bij ons in onze gemeenschap hadden we een vrouw en die kreeg op een gegeven moment een aanval van een kwaadaardige huidkanker. En dat was uh, zo ver dat ze dus op een gegeven moment echt van die open wonden had. Waar de pus en, de, en, en, en het bloed uitliep en dergelijke. En ze is echt die, die weg van geloof gegaan. Omdat gewoon met God. Uh, ze is wel naar de dokter geweest voor de diagnose. Maar ze heeft geen behandelingen, geen medicijnen, geen operaties uh, gevraagd. En ze is een hele, hele weg door te gaan door, door in haar hart op te bouwen dat zij door de striemen van Jezus genezen is. En op een gegeven moment was zij zover dat dat voor haar een vaststaand feit was. Zij uh, ging toen in de zomer, dat was na een maand of zes, ging ze naar de uh, uh, herstelweek, ik weet niet of jullie dat kennen. Zo'n conferentie in de zomervakantie. En uh, Daar wordt dan ook voor de zieken gebeden. En haar man zegt tegen haar, van, hey, er wordt gebeden, ga je ook naar voren? En zij had zoiets, nee, ik hoef niet naar voren, want ik weet dat ik al genezen ben. Terwijl de open wonden waren gewoon nog op haar lichaam. In haar gezicht en op haar borst en op verschillende plekken. En, maar voor haar hoefde, zij, was, zij had zich zo opgebouwd dat zij wist, ik ben genezen. Dat stond voor haar vast. Het maakte haar niet meer uit wat ze zag. Zij wist, ik ben genezen. En s'avonds... Dacht ze in, in, in bed, dacht ze: Nou, Heer, ik weet hoe ver ik ben. Ik weet dat het voor mij vaststaat. Maar het is ook leuk als mijn man het ook ziet. Dat was gewoon haar gesprek met God. En de volgende dag was alles dicht. Alles was over, alles was voorbij. Nou, dat is natuurlijk een fantastisch geloofsverhaal. Dus zij vertelt dat in onze kring. En wat gebeurt er bij mij? Ik krijg onmiddellijk allerlei van, ik hoor dat verhaal. Ik denk van, nou, als mij dat zou gebeuren, zou ik dat dan ook zo kunnen? Zou ik er ook zo mee kunnen omgaan, wat zij? En, en er, ging, er gingen allemaal plaatjes in mijn hoofd waarin ik mijzelf zag met open wonden. En, weet je, dat is gewoon de kraamkamer van je geloof. En hoe zou ik er dan mee omgaan? En als het dan niet zou werken, en ik, wie moest ik allemaal voor mijn begrafenis vragen? Er komt zo'n hele film in je, in, in je hoofd met je, met je gedachtes. Dat zijn de overleggingen. Wat staat hier? Overwegingen, verdwaast in je over. Dat zijn die overwegingen, dat zijn die plaatjes in je hoofd. Nou. En uiteraard, prijs de Heer, ik verwerp dat en dergelijke. En de volgende dag ontdekte ik een plekje op mijn lichaam... die er niet goed uitzag... En gezwollen, en het was, deed pijn, en het was vuur, en weet ik veel wat allemaal. En wat was mijn gedachte? Oh jee, daar zul je het hebben. Nou heb je de poppen en de dans. En ik durfde de. de ja, moet ik naar de dokter? Moet ik niet naar de dokter? Ja, stel nu dat de dokter zegt: Ja, ja, het is kwaadaardig. Moet ik dan? En hoe kom ik dan in die strijd en dergelijke? En ik durfde het zelfs aan mijn vrouw niet te vertellen. Na drie dagen heb ik het eindelijk ook aan mijn vrouw laten zien. Die kijkt het zo aan en die zegt van, is het geen steenpuist? <lacht> Wees ik veel hoe steenpuist, ik had nog nooit een steenpuist gezien en dergelijke. <lacht> maar goed, twee dagen later, het was dus een steenpuist. <lacht> maar snap je, je hoort een bericht en welk filmpje gaat er in je hoofd af? Stel dat je hoort dat de dokter tegen je zegt, je hebt kanker. En het is kwaadaardig. Welk filmpje gaat er in je hoofd af? Gaat er ongeblikkelijk in je hoofd af, hoe zit het met mijn begrafenis en moet het met mijn man of mijn vrouw en mijn kinderen en mijn financiën en wat moet ik dan regelen en wie moet ik allemaal vragen en dergelijke. Is dat het filmpje? Ik bedoel maar, die dingen zijn nog helemaal niet gebeurd. Waarom zou je niet het filmpje in je hoofd hebben van, kijk, en op die dag was ik helemaal genezen en had God de wonder gedaan en was ik helemaal schoon en stond ik te getuigen van wat God gedaan had. Maar dat is ook nog niet gebeurd. Het is allebei nog niet gebeurd, maar welk filmpje gaat er draaien in je hoofd? Dat zijn de overwegingen waar het hier om gaat. Dus de mensen die God niet verheerlijken, zijn niet, die geen levensstijl van, van dank ontwikkelen. Het zijn uiteindelijk de mensen die met omstandigheden, met dingen die, die gebeuren, ogenblikkelijk in hun gedachten gaat rond van hoe het allemaal fout kan gaan en hoe het allemaal nog erger kan worden als dat het is. We hebben een pleegkind gehad en die is op een bepaalde leeftijd flink aan het experimenteren gegaan met allerlei spulletjes en dergelijke. En dan voel je je verantwoordelijk en hoe verleidelijk is het nou niet om, om als het ware te zien van, oh het gaat helemaal fout. Hij is straks aan de drugs, hij is straks aan de alcohol. Weet je, het is nog helemaal niet gebeurd, begrijp je? Maar waarom heb je met je zorgen maken en met je worries, zit je al allemaal te overdenken en te overwegingen van dat het helemaal die kant op gaat? Waarom heb je geen plaatje in je hoofd? Nou, hij experimenteert een paar keer en komt erachter dat het helemaal niks is en wil de rest van zijn leven er niks meer mee te maken hebben. Is ook nog niet gebeurd. Begrijp je maar... Welke reden, waarom altijd in die zorgen, altijd in die angst, altijd dat filmpje van hoe het nog erger kan als dat het is. Maar dat is onze natuurlijke menselijke neigingen. Gevoed onder andere door het nieuws en door de kranten en, en hoe de wereld over dingen denkt. Maar er is ieder, iedere dag wel weer wat op het nieuws, wat nu helemaal fout gaat. Is het niet het onderwijs, dan is het wel de zorg. Is het niet de zorg, dan is het wel weer de opwarming van de aarde en de CO2. En aaneens door worden we gevoed met, 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 met beelden van hoe het allemaal fout kan gaan. Hoe het allemaal mis kan gaan. Waarom? Waarom dat plaatje? Ik luister heel erg graag naar, uh, naar een, een, een wereldse uh, radiozender, uh, BNR. Dat, dat is een radiozender voor ondernemers. Weet je waarom ik daar graag naar luister? Dat zijn altijd mensen die daar aan het woord zijn. Die hebben altijd in een plaatje in hun hoofd van hoe het een succes wordt. Ze hebben altijd een idee, een, een, een plan en een visie. En we gaan het zo doen en we gaan het zo doen. En dit is al gelukt. En weet je, ze vertellen niet over nou ja, dat was allemaal mis en dat is allemaal fout gegaan. Nee, ze hebben visie van, ze hebben gewoon een plaatje in hun hoofd, een idee in hun hoofd van groei. En hoe het, hoe, hoe het goed gaat. Dat is de kraamkamer van je geloof. Dan komen ze misschien niet in een kerk en niet in een samenkomst, maar het werkt voor hun exact hetzelfde. Ze hebben al in hun hoofd de visie, daar gaat het naartoe. Er staat ergens een tekst in de Bijbel, als er geen visie is, verwildert het volk. Je hebt plaatjes nodig, je hebt gedachten nodig in je hoofd. Daar ga ik heen, daar ga ik naartoe. Ik ga niet minder, ik ga meer. Met mijn God spring ik over een muur. Hij baant een weg waar geen weg is. Je moet visie hebben, je moet, je moet plaatjes hebben. Dat, dat is waar je gelooft. Je moet gaan geloven. Je moet plaatjes hebben, voorstellingen hebben van... ik leg op zieken de handen en ze genezen. En het maakt niet uit of de eerste 300 waar jij je handen op legt niet genezen. Het woord zegt, jij zult de handen opleggen en ze zullen genezen. Maar er zijn zoveel dingen waar wij al... Ja, al, al plaatjes we hebben dat het niet gaat lukken. Die, die beelden die spelen zich af in ons. En daar moeten we ons hart voor bewaren. We moeten behoeden dat we dat soort filmpjes in ons denken, in ons hart afdraaien. Het laatste stuk is: Hun onverstandig hart is verduisterd. Dat is, dat is het laatste stadium, dan ben je zo ongeveer reddeloos verloren. En dat, dat, dat betekent zoveel als, uh, staat ergens in de, in, de, in de spreuken, dat iemand met een, met een verwrongen hart of een onverstandig hart, die ziet geen goed. Oftewel de oplossing ligt recht voor zijn neus, maar hij ziet het niet. Je ziet gewoon niet waar de oplossing is. Het is altijd geïllustreerd met het mooie verhaal van die man die in de overstroming op het dak van het huis zat. En hij riep tot God, God red me, God help me. En dan komt de man met een rubber bootje langs en hij zegt, spring in het bootje. Nee, ik wacht op God. En dan gaat weer weg en dan komt zo'n grote schuit komt langs. Gevaren van, spring in de boot en kom erin. Nee, ik, 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 ik reken op God, ik wacht op God. Even Later komt er nog een helikopter langs, touwladder naar beneden, springen, klimmen in die touwladder, want het gaat niet goed. Nee, ik, ik verwacht op God. Nou ja, hij blijft wachten, huistocht in, hij verdrinkt, komt hij bij God en zegt, waar was hij nou? Ja, hij zegt, God, ik heb eerst een rubberbootje gestuurd, maar jij wou niet. Toen heb ik die, die Rijnaak gestuurd, je wou niet, hebben nog een helikopter geregeld voor je, heb je ook niet. Maar het antwoord is er al. De oplossing ligt al gewoon voor het grijpen, maar jij ziet hem gewoon niet. Ik weet niet of je dat kent in jouw leven. Ik heb dat soms met een schroefje, waar ik kwijt ben. Het ligt echt onder mijn neus en ik zie het niet. Wat ik dan heel vaak doe, is dan ga ik in tongen bidden... en meestal leg ik dan zo mijn hand erop. Van, oh ja, dat had ik al tien keer gekeken. en Dat is precies ongeveer waar het ligt. Dat, dat werkt al altijd. Maar weet je, dat, dit zijn de vier dingen die essentieel zijn in het bewaken van je hart. In het behoeden van je hart, boven alle dingen. God, zijn woord, zijn mening, zijn visie, staat boven alles. Het is belangrijker dan de mening van wie en wat dan ook. Inclusief jezelf. Inclusief mezelf, dat is het eerste punt. Ten tweede, een levensstijl van dankbaarheid. Ik bedoel, niet af en toe is een dankgebedje. Nee, ik bedoel een levensstijl van dankbaarheid. Een voortdurende focus, een besluit om altijd te willen kijken... is er iets waar ik voor kan danken? En als je wil, vind je altijd iets om te danken. En het zal je hart houden, gericht houden, open houden... om de goedheid van God te zien... En het zal automatisch als reactie daarop geloof in je opwekken. Ten tweede, let bewust op de filmpjes die je in je hoofd krijgt als je iets ziet of hoort. Of zeg van ja, de griep heerst en denk je ogenblikkelijk ja, en toen ging ik er ook. En, en uh, nou, verschrikkelijk was dat. En toen lag ik drie dagen zoveel met je... Op het moment dat je dat soort dingen hoort, wat voor filmpje gaat er af van je? Het is allemaal nog niet gebeurd. Dus je kan net zo goed een ander filmpje afdraaien. Dat is misschien ook niet gebeurd. Maar het is de kraamkamer van je geloof. Daar wordt je geloof, de conceptie van wat je werkelijk gelooft, wordt daar, daar geboren. En soms ligt de oplossing recht onder je neus. Bid de heilige geest. En tongen bidden is echt... Daar kan ik niet genoeg... Dat wordt mijn volgende... Ik heb nog een uur nu voor tongen bidden, toch? Of... Hoe belangrijk dat is. Nou ja, maar gekheid. Maar jullie hadden nu allemaal een filmpje in je hoofd... die je te diep in de nacht naar mij zat te luisteren. Maar dat is nog niet gebeurd. Je kan ook een filmpje in je hoofd hebben dat ik nu ga afronden. Is ook nog niet gebeurd. Prijs de Heer. Nou, ik, ik, ik heb een dankgebed aan God dat ik echt niet meer weet wat ik er nog meer over moet zeggen. Maar dat ik het hier, hierbij laat. Maar dit zijn vier essentiële dingen om je hart om je hart te bewaken, om je hart te behoeden. Dat je hart echt op God gericht bent. Blijf hem verheerlijken, blijf in de dankbaarheid. Let op de plaatjes in je hoofd. En geloof dat de oplossing vlak onder je neus ligt. Of jij het ziet, ja of nee, in Jezus' naam. Halleluja. Amen.